0: 몇해 전에 어느 설문기관의 통계를 보니까 영국의 목회자 3분의 1이 예수님의 부활을안 믿고 있었어요. 그리고 4분의 1은 예수님의 십자가에 죽으신 사건이 허구다. 이렇게 생각하고 있었어요. 그러나가 영국 목회자 절반 2분의 1은 기독교만 구원이지 않다 이 지경이 됐습니다 목회자가 이 정도라면 성도들은 더할 것입니다 뭐 설교하는 목회자가 100의 확신을 가지고 전해도 듣는 사람들한테는 100으로 안 들리거든요 한마디로 성경을 부정하는 세계적인 추세들이 점점 점 심각해지고 있다. 이런 뜻이에요. 일례로 동성애를 더 이상 목회자나 신학자들이 인정하는 분위기로 바뀌고 있고 급기야 서양 교계에서는 동성애 부부가 목사 안수를 받고 목해직을 수행하고 있는 정도까지 왔습니다. 우리나라도 짧게는 10년, 5년, 길게는 2, 30년 안에 이대로 가면 이걸 막아내지 않으면 아마 서양 기독교보다 더 빠른 속도로 변질될 가능성이 많다라고 개인적으로 우려하고 있습니다. 진리와 비진리의 경계점이 사라져버리고 세상과 하나님의 경계점이 사라져서 세속적 그리스도인, 타협하는 그리스도인들이 점점 많아지고 있는 것이죠. 강단에서 그리고 신학계에서 예수 빠진 비진리가 난발되고 있음에도 불구하고 너무 많은 사람들이 그 길을 가니까 그것이 마치 시대적 트레인드인 양 우리가 경계심이 없이 받아들이고 있는 형국입니다 이제는 동성애를 반대하는 사람들이 극성스럽다고 하는 천덕그러기 취급을 받고 있고 오늘날 한국 교회 외국에서는 그말 자체를 이제는 못 하는 세상이 됐어요. 차별금지법이 통과돼 가지고 한국 교회에도 여러분 차별금지법 막읍시다. 동성 결혼을 막읍시다라고 집회하자 그러면 안 모이잖아요. 모이는 사람만 계속 모이죠. 안 모이는 사람들은 불편한 거예요. 그 자리가 불편해. 대놓고 찬성은 안 하지만 동성애를 찬성하지는 않지만 반대하지도 않는 거지요 반대를 한다고 하지만 소리를 안 내지요. 그 이유가 뭐냐? 어느 정도 물들어버린 겁니다. 제가 볼 때는 그래요. 어느 정도 물들어버렸어요. 이제 극단적이다 그리고 지나치다라고 하는 그런 소리를 듣기 싫기 때문에 성경의 진리를 과감없이 전하는 데 많은 용기가 필요한 그런 어이없는 세상이 되버리고말았지요 이런 추세로 가면 오랜 시간이 흐르면 구원과 영생의 복음과 예수님의 부활과 심판과 천국복음과 다시 오시는 재림의 명백한 진리들을 더 이상 강단에서 듣지 못할 그런 세상이 올 수도 있습니다. 이미 그런 시즌에 접어들었어요. 그래서 얼마나 우리가 어리석냐면 성경에 쓰여있는 말을 안하고 성경을 이때 믿지 않는 성경에 있잖아요. 그런 이야기로 가득 차 있어요. 성경은 변한 적이 없으니까 그런데 우리가 변해버리는 거예요. 그럼 망하는 거죠. 이런 일들이 전세계적으로 일어나고 있다. 그런 말이. 한국교회가 이러쿵저러쿵 말이 많아도 이만큼 성경을 믿기 때문에 죄를 죄라고 말할 수 있고 차별금리법의 분별함이 생기고 있는 거예요. 근데 이것이 무너져버리면 성경을 부정하게 되고 의심하는 일들이 생기게 되면 이제 한국교회도 무너지게 될 것이에요. 총신대학교. 교회사 전공 교수였는데 현직에서 물러나신 박용규 목사님이라고 계세요. 이분이 무슨 말을 하셨냐면 근대의 기독교를 위협하는 세 가지 거대한 세력이 있었다. 그것 때문에 기독교 신앙이 굉장한 어려움을 겪게 됐다. 이렇게 이야기를 했는데 첫째가 독일에서 파생된 이른바 고등비평학이라고 하는 학문이에요. 이게 무슨 말이냐면 성경을 비평하는 거예요. 성경을 좀 제대로 알자. 무지에서 깨어나자. 무조건 믿지 말고 이 성경이 어떤 배경을 가지고 쓰여졌고 누구에 의해서 쓰여졌는지 더듬어서 가보자. 그런데 이게 좋은 결과로 나오는 게 아니라 성경을 의심하는 열매들이 맺혀지게 된 거예요. 정말 예수님이 오병어의계적을 베풀었겠냐? 아닐 수도 있는 거 아니냐? 네. 모세가 모세오경 쓴게 맞냐? 이렇게 이제 접근하기 시작한 거죠. 이 고등비평학은 성경을 의심하게 만들었어요. 그리고 지난주에 두 번째, 지난주에 제가 언급했던 영국에서 만들어진 찰스다인이 주창한 진화론 종의 기원이라는 책을 썼는데, 이게 훗날에 자본주의하고 만나고 그 세속주의가 되고, 공산주의와 만나가지고 무신론, 하나님을 대적하는 사상이 만들어지고, 앵겔스라는 사람, 마르크스 앵겔스 두가 짝인데, 그래서 이제 책도 썼잖아. 마르, 막스, 에, 마르크스, 마르크스 앵겔스. 이 앵겔스라는 사람은 이런 말을 했어요. 공산주의 태동에 결정적인 역할을 한 것이 찰스 다인이다 그렇게까지 말을 했어근데 다인은 그렇게까지 한건 아니었는데 엄청나게 이 책이 하나님을 대적하는 주교과서가 되버리고 말았다는 거죠. 세 번째는 영국에서 파생하여 미국에 가서 꽃을 피운 산업화 혁명 그래서 산업화는 자본주의, 물질주의, 과학주의를 만들어서 눈에 보이는 것만 신봉하는 우상이 만들어지기 시작했죠. 이세 가지가 기독교의 큰 위협이었다. 지금도 위협하고 있고 저는 100% 공감해요. 맞는 말이다. 그분이 하신 말씀이 너무 많다. 그렇게 생각해요. 여기에서 우리는 우리도 모른 채 지금 받아들이고 있는 게 있어요. 우리도 모른 채 그런 이야기를 계속 듣다 보니까 뭘 받아들이게 됐냐면 지금 과학이 발전하잖아요. 그리고 사람들의 이제 눈이 떠지기 시작했다 이거예요. 점점점. 그러므로 인하여 성경을 무작정 믿는 무지한 신앙, 중세 시대의 마녀사냥을 하고 막 그런 영화들이 쏟아져 나오니까. 그리고 교황들이 막 살이 이렇게 쪄가지고 왕관 뒤집어쓰고 타락하고 이제 이런 그리고 백성들을 확 자기 사리사욕을 챙기기 위해서 억누르고. 이런 무지한 모습들이 중세교회라고 표현을 하면서 영화, 소설은 100% 그렇게 나오거든요. 그러니까 그렇게 했던 천년의 암흑기는 사람들이 무지에서 당했다는 거예요. 무지에서 이제 문예부흥이라고 읽은 르네상스를 통해서 사람들이 눈이 떠지기 시작했다. 그래서 프랑스 혁명이 일어나고 신대륙의 개발이 이제 발견이 되고 사람들이 개화되기 시작했다. 그것은 사람들이 똑똑해지고 과학이 발전해지고 그러므로 진화론도 그런 차원에서 이제 진리가 점점 나타나게 됐기 때문에 사람들은 더 이상 성경의 무지, 무작정 성경을 믿는 그런 어리석음에서 이제는 탈피를 해야 된다. 이런 생각들이 모든 언론, 모든 영화, 모든 허리우드 영화들 뭐 이런 것들 음악계 모든 사상 철학을 동원해가지고 총역량을 동원해가지고 교회에 다니고 말씀을 거지것대로 믿으려고 하는 신앙인들을 밤낮으로 공격하고 있는 거예요. 백번 찍어 만번 찍어서 안 넘어가는 나무가 없다고 학교에 가서도 그런 걸 배우고 TV를 틀어도 그런 것이 나오고 우리가 몰라서 그렇지 그런 메시지들이 엄청나게 우리 속에 들어오고 있거든요 그나마 우리는 확고하게 된 다음에 그런 걸 봐하기 때문에 분별이 되는데 우리 아이들 같은 경우는 백지 상태에서 학교에 가서 그런 교육을 받고 그런 메시지들을 수없이 받았기 때문에 교회에 오면 마음을 딱 닫고 있는 거예요 그래서 안 믿으려고 해요 지금 힘이 없으니까 부모 무서우니까 교회 와서 끌려 앉아있지만은 졸고 앉아있다 이거예요 진화론이 맞지 무슨 하나님이 천지를 창조했다는 것이야. 이런 생각이 확 지금 영혼을 뺏기는 그런 일이 있었다는, 있다는 거죠. 점점점 과학이 발달하게 되면은 성경의 허구성이 발견될 것이라고 하는 막연한 생각들. 그래서 그런 일에 동조하는 사람들이 점점 늘어나고 있는 것이죠. 그래서 일부 이제 기독교 변절자들이나 신학자들에 의해서 과학과 성경을 혼합하려는 시도들이 나타나고 있어요. 이미. 그게 뭐냐. 지금 기독교 신앙에 대해서 무지하고 기독교 신앙에 대해서 거리감을 갖고 있고 혐오감을 갖고 있는 그들. 그들을 설득할 수 있으려면 우리도 이제 좀 변해야 된다. 포교 차원에서. 이렇게 하면서 나타나는 이제 신학적 흐름들이 있는데 대표적인 예를 하나만 들려면 이제 시간이 없으니까 유신 진화론이라는 것이 등장을 했어요. 유신 진화론. 이건 다른 말로 뭐라고 그러면 진화적 창조론이라고 해요. 진화적 창조론. 무슨 말이냐? 쉽게 말하면 이거예요. 인간을 비롯한 생명체에게는 자 하나님, 창조주, 저물주 하나님을 부정하는 게 아니에요. 하나님은 계셔. 하나님은 계시는데 이제 알고 봤더니 하나님께서 생명체를 창조하실 적에 진화할 수 있는 능력을 이미 주셔서 인간을 만드셨다. 생명체를 만들었다. 진화로는 맞는 거야. 맞다. 그것이 유신적 진화로니. 그러면 이거는 하나님의 불완전성을 말하게 되는 거예요. 잘못하면 보세요, 하나님이 어떤 존재를 창조하셨는데 이 피조물이 불완전하니까 자꾸 진화하는 거 아니요? 응? 그 하나님을 못독하가는 거지요. 이게 대표적인 이제 학설이라는 거죠. 근데 하나님을 안 믿는 게 아니라니까, 하나님을 인정하되 좀. 우리가 그동안에는 무지몽미해서 성경을 곧이 그대로 믿어왔는데 이제는 그럴 때가 아니다. 그게 잘못 믿는 것이다. 성경에도 허점이 있고 성경에서도 받아들일 게 있고 이 시대에 받아들이지 못할 게 있다. 그런 차원에서 동성애는 그때 해당되는 이야기지 지금은 받아들여도 되는 이야기다. 이렇게 미혹하고 있다는 라 거죠. 그럴 듯하지 않습니까? 그때는 그때지만 지금은 세상이 달라졌다. 그러니까 성경 해석도 달라져야 된다. 이런 이야기들이 나타나기 시작하는 것이죠. 이게 얼마나 무서운 이야기인지 아십니까? 이것이. 이런 것이이 노력들로 인하여 나타나는 사탄이 열매들이 나타나기 시작했어요. 그건 뭐냐? 성경을 안 믿는 목회자와 성도들이 나타나기 시작했다는 거예요. 이제 점점 많아지고 있어요. 아까 제가 서두에 말한 것처럼 김요성 목사님이라고 들어보셨죠. 제가 설교 때 종종 언급을 했는데 이분은 이 시대에 가장 예수님 같이 사는 분이에요. 자기의 모든 걸 걸고 그래서 한국에서도 나환자들을 섬기다가 중국의 나환자들을 섬기로 들어가셔서 이제 가끔 미국 같은 데 와서 한 번씩 간증을 하는데 생사를 몰라요. 지금은. 그런데 이분이 제가 이분을 처음으로 알게 된게약 20년 전에 카세트 테이프 간증 5개짜리를 두 권에 갈았어요. 그때는 뭐 핸드폰도 없고 할 테니까. 이걸 늘어지도록 들었어요. 너무 이분이 충격적인 이야기를 담담하게 아무렇지도 않게 이야기하는데 우리는 이렇게 살 수도 없어. 엄두도 못 내는 일을 하고 계시더라고. 근데 거기서 이분이 무슨 말을 하셨냐면 독일로 신학을 하러 갔어요. 이분이. 한국에서 공부를 마치고 독일로 신학을 더 공부하려고 이제 과정을 밟아서 갔는데 첫날 수업을 이분이 독일에 이제 그 당시 누구라고 말을 안 하셨어요 근데 당대에 가장 저명한 신학자가 살아계셨는데 이분이 신학 강의를 하셨는데 그 반이 막 넘쳐났어요 학생들이 그분 강의를 들으려고 전 세계에서 온 거야. 그래서 한 500명쯤 반이 만들어졌어요. 그런데 이분이 딱 강의 첫날 시간에 이렇게 말하더라는 거예요. 성경책을 딱 들더니 이렇게 말하더래요. 독일어로 아직도 이 성경이 하나님의 말씀이라고 믿는 사람 손 들어보시오. 그랬어. 김여수 목사님 손 들었죠. 이게 하나님 말씀이잖아. 사실이고 손 들었다는 거예요. 그런데 전부 자기만 쳐다보더라는 거예요. 알고 봤더니 그 500여 명 모인 중에 자기만 손을 들었어 자기만 동양에서 온 유학생이거든 어디서 왔냐 한국에서 왔다 그러니까 이분 말이 또 이렇게 말을 했어이 교수가 한국은 아직 신학이 발전하지를 못해서 이 성경이 아직도 하나님의 말씀이라고 믿는 것 같은데 여기서 공부를 하다 보면 그 생각이 달라질 것이다 이렇게 말을 했어요. 그러면서 하는 말이 이 성경 책이라는 것은 겉 표지와 마지막 표지 이것밖에 믿을 것이 없다. 그리고 끝났어. 이분이 기숙사에 들어와 가지고 자기 독일인 친구 룸메이트한테 내가 독일에 온지 얼마 안돼 가지고 독일어를 잘못 알아들어서 그런가? 신학교 교수가 그런 말을 할 리는 없다. 그렇게 생각하고는 다시 재차 확인을 했다는 거예요. 그렇게 한 말이 맞았어요. 그러니까 이 김여성 목사님이 황당한 거야. 신학교 교수가 성경을 부정하는 일을 대놓고 이야기를 했는데 어느 학생 하나도 반발하지 않았다. 그래서 김여성 목사님이 역으로 물었어요. 지금 그 친구한테. 너는 그러면 신학교를 뭐하러 왔냐. 이 성경을 안 믿는데. 그랬더니 이 친구가 이렇게 말했어요. 직업이 좋지 않냐. 독일은 목사가 공직자입니다. 공무원. 목사만 되면 독일의 그 지역에 유지가 될수 있어요. 교회와 상관없이. 직업이 좋아서 나는 여기 왔다. 그렇게 이야기하죠. 이 간증을 제가 20년 전에 들었어요. 그러니까 이 사건은 적어도 30년 전에 있었을 것이라고. 그러면 지금은 얼마나 더 망가졌겠냐는 거예요. 시대가 흐르면서. 차별금융법 통과됐으니까. 지금 이 지경이 됐다 이거예요. 지금. 여러분 우리도 모른 채 어느 날부터 성경을 거짓대로 믿는 것은 조금 과한 것이다. 어찌 이 성경이 다 맞겠냐 제자들이 쓴 과장된 이야기도 있을 수 있고 그렇지 않겠냐라고 하는 유혹을 받고 있다 이런 뜻이에요 저와 여러분이 지금 성경의 참된 진리를 사실과 사건을 부정하게 만드는 사람들과 그 속임수에 놀아나는 흔들리는 그리스도인들이 점점 많아지고 있다는 거죠. 특히 스스로 지혜롭게 여기는 어리석은 지성인들에 의해서 이런 일들이 자행되고 있어요. 신학은 필요합니다. 신학은 본능적으로 필요해요. 왜 필요하냐면 하나님을 알고 싶은 갈구에 함에서 생기는 것이 신학이고 그리고 신학이 있으므로 기독교를 수호하고 지키는 역할도 있어요. 어떤 이단이 나타났을 때그 이단과 정통의 이 관계를 분리하고 구분하는 역할을 신학이 하는 거예요. 그러니까 신학은 중요하고 아까 말한 박영규 목사님 같은 신학자만 있으면 걱정이 없지요. 그런데 신학을 깊이 하다가 잘못된 길로 빠져서 스스로 지혜롭다 하나 어리석은 자가 되어서 자기도 모른 채 하나님을 떠나서 학문으로만 연구하고 그리고 망발을 쏟아붓기 시작하는데 예수는 육바라이를 실천한 보살이다라는 말을 신학자가 하게 되는 지경에 이르게 되는 거죠. 그래서 신기한 일이고 이상한 일이 일어나고 있는데 우리 다 신학을 한 사람들은 대충 그 짐작을 할수 있어요. 뭐냐 신학을 할수록 성경과 멀어져 버려. 이해 되는지 모르겠어요. 신학을 깊이 파고들고 공부할수록 성경의 사실들이 밀어지지 않는 성경이 더더 더 신화적이고 믿을 수 없는 책으로 느껴지는 이런 엄청난 아이러니가 벌어지게 된다는 거예요. 그래서 제가 신학을 1학년에 딱 들어갔더니 오리엔테이션에 선배가 이런 말을 했다니까 우리들한테 여러분 다 목사 되려고 왔지요. 자기도 그랬다는 거야. 1학년 때는 다 목사 된다고 생각한데 2학년이 되면 장로나 될까? 그런다는 거예요. 3학년이 되면 집사로 할수 있을까? 4학년 졸업할 때쯤 되면 내가 교회는 제대로 다니다는가 모르겠다. 이런 이야기를 했어요. 저는 굉장히 충격을 받았어요. 목사 되려고 신학에 입학한 사람들이 신학을 할수록 졸업할 때쯤 되면 눈이 반짝반짝 해가지고, 부름받아 나서님은 어디든지 가겠다고 확고하게 영적으로 무장이 돼도 시찬찮은 판인데, 이분은 왜 이런 말을 하는가? 뭐냐? 그말 속에 숨겨진 의미가 있어요. 신학을 할수록 여러분은 더더 헷갈리게 될 것이다. 여러분의 믿음은 흔들리게 될 것이다. 지금 그렇게 말하는 거 아닙니까? 제가 신학을 해보니까 정신을 못 차리면 그렇게 되겠더라고. 근데 두렵고 무서운 일은 그걸 바로잡아야 되거든요. 그런 일이 일어나면 안 되잖아요. 근데 그렇다고 받아들이고 있어. 우리가. 많이 배웠으니까 저런 말 한다 이거야. 네? 우리는 좀 모르기 때문에 거짓 것대로 믿고 있지만은, 그래도 신학 좀 했으면 전런 소리도 할수 있는 것 아니냐. 이런 무서운 함정에 한국계가 빠져들고 있다. 이 말이에요. 이해 되십니까? 이해가 안 되나보네. 아시겠죠? 무슨 말인지 감 잡으셨죠? 자, 로마서 1장 21절부터 좀 깁니다만은, 한절씩 보십시다. 시작. 하나님을 알되 하나님을 영화롭게도 아니하며 감사하지도 아니하고 오히려 그 생각이 허망하여지며 미란한 마음이 어두워졌나니 하나님을 영화롭 하나님을 알지만 영화롭게 하지 않는다 하나님을 알지만 의식하지 않는다 하나님을 알지만 믿지 않는다 더 이상 이 말이에요. 그다음 22절 시작 스스로 지혜있다 하나 어리석게 되어 딱 맞는 말이에요. 스스로 나는 하나님을 잘 알아. 내가 신학의 공부를 깊이 해보니까 알겠어. 성경이 꼭 사실이 아니라는 거. 이런 생각 하는 거거든요. 그래서 평신도들이 성경을 읽고 아멘 아멘 하고 있는데 이 사람은 아멘이 안 나와. 나도 옛날에는 그랬어. 근데 공부를 해보니까 그게 아니야. 뭐예요? 스스로 지혜 있다 하나 어리석은 자가 되버린 거예요. 사실은 딱 맞는 말 아니요. 띄어봤자 벼룩이야. 결국은 성경에서 다 인생들의 군상에 대해서, 앞으로 일어날 현상에 대해서, 적그리스도에 대해서, 믿음의 타락에 대해서, 배교에 대해서, 이게 새삼스러운 일이 아니에요. 진리에 대한 대항하는 일들, 이런 학설들, 이게 그냥 나오는 게 아니에요. 성경에 이미 다 말한 바대로 가고 있는 거예요. 자기들은 대단히 똑똑하다고 하지만, 띄어봤자 성경 안에 있는 거예요. 띄어봤자. 그 다음 23절 시작 썩어지지 아니하는 하나님의 영광을 썩어지는 사람과 새와 짐승과 기어다니는 동물 모양의 우상으로 바꾸었느니라. 24절 그러므로 하나님께서 내버려 두사 그들의 몸을 서로 욕되게 하셨으니 그 다음 이는 그들이 하나님의 진리를 거짓 것으로 바꾸어 피조물을 조물주보다 더 경배하고 섬깁니라 이는 곧 영원히 잔송할 이시로다 아멘 이게 뭐냐 자기의 욕망 지적 욕망을 채우고 자랑하기 위해서 자기의 욕구를 채우기 위해서 영원하신 하나님을 자기의 야릇한 지식과 우상으로 바꿔먹어버렸다 그러니까 성경에 게시하신 하나님을 믿고 아멘하고 순종하는 것이 아니라 성경을 난도질해가지고 자기 멋대로 하나님을 재창조해가지고 내가 믿는 하나님은 이런 신이다. 성경에 있는 하나님은 이렇게 말할지 모르나 성경을 읽다가 신학적으로 정리한 신은 이런 신이다. 라고 말하기 시작했다는 거지요. 그건 뭐냐? 하나님의 형상을 썩어질 우상과 바꾸는 시도들을 끊임없이 하게 되는 거예요. 끊임없이. 그래서 나원신학이 해방신학이고 민중신학이에요. 그래서 역사적 예수찾기. 예. 그러니까 역사적 예수라는 말이 처음은 실제로 존재했던 예수님에 대한 추적이었어요. 그러다가 이게 이제 역사적 예수라는 말이 어떻게 변질되기 시작했냐면 인간 예수 찾기. 이게 무슨 말이냐면 예수님이 무리를 걸었다. 오병의 기적을 베풀었다. 십자가에 죽으셨다. 부활하셨다. 이거는 인간이 할수 없는 일이잖아요. 그거는 사실이 아니라는 거예요. 그거는. 그리고 이런 데는 관심을 두지 않아요. 그러면 어떤 예수를 성경에서 자꾸 부각시키고 찾으려고 노력을 했냐면, 빈자와 함께 하셨던 예수님, 약자, 가난한, 그리고 그 당시 헐벗은 여인들. 그 당, 그런 사람들 눈에는 이런 구절만의 줄을 쭉쭉 끄기 시작한 거예요. 아이들이 올때 용납했던 예수님, 현장에서 가늠한 여인을 품어주시고 용서하셨던 예수님, 그리고 세리와 창기들과 함께 어울리고 다니셨던 예수님 이게 인간 예수다. 그래서 여기서 나온 신학이 민중신학 어렵고 힘들고 거대한 권력집단에 의해서 놀리고 사는 99%의 민중들을 우리가 편에서서 그들을 해방시켜주는 것이 구원이다 이렇게 나온다 예수 믿고 천국 가는 게 구원이 아니고 가난에서 해방되는 거. 가난에서. 그래서 이들이 좋아하는 성경 구절이 누가복음 사장 주의 성령이 너에게 임하셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 갇힌 자에게 해방을 주시고 이 말씀이 있잖아요. 요 말씀이 당골 말씀이야. 당골 말씀. 주님이 그런 일을 안 하셨다는 게 아니요. 그러한 반면에 예수님은 신으로서의 역할을 하셨는데 그것이 뭐냐? 신적 예수. 요거는 망각하게 만드는 거죠. 그래서 역사적 예수. 그러더니 인간 예수로 가더니 나중에는 하나님이 아닌 예수가 나타나는 거죠. 이 지경까지 가는 거죠. 그러니까 하나님의 영광을 썩어질 우상으로 바꿔먹어버리는 거죠. 이런 변천들이 일어나게. 그 다음에 보시죠. 26절 27절 시작. 이 때문에 하나님께서 그들을 부끄러운 욕심에 내버려 두셨으니 곧 그들의 여자들도 순리대로 쓸 것을 바꾸어 영리로 쓰며 그와 같이 남자들도 순리대로 여자 쓰기를 버리고 서로 향하여 음력이 불일 듯함에 남자가 남자와 더불어 부끄러운 일을 행하여 그들의 그릇 때문에 상당한 보응을 그들 자신이 받았느니라. 이게 동성애를 이야기하는 거예요. 그 당시에 동성애 이미 있었고, 소동과 고모라 때도 있었고. 이제 하나님을 대항하다가, 대항하다가, 성경의 진리를 왜곡하다가, 왜곡하다가, 어느 지경까지 가버렸냐면은, 순리로, 하나님이 만드신 창조 질서를 순리라고 하는 거예요. 순리. 부모에게 효하고, 남자는 남자요, 여자는 여자요, 때가 되면 결혼을 하고, 이렇게 살아가는 거. 근데 이 순리를 깨버리기 시작해야 돼. 어느 정도로 깼냐. 깼냐 자식이 부모를 대정하는 것도 순리를 깨는 거거든요. 그런데 어느 정도 동성애를 이렇게 자꾸 우리가 예민하고 엄하게 생각을 해야 되냐면 인간이 깰수 있는 순리 중에 가장 끝자락에 있는 게 동성애예요. 이것이 무너졌다고 하는 것은 술 담배의 문제가 아니라는 거예요 술 담배를 나는 허용한다는 게 아니라 술 담배를 해도 회개한다든지 언제든지 도리기가 쉽다 이 말이에요 그런 경우는 그러나 동성애는 마지막 끝까지 가 있는 거야 끝까지 이것이 되버렸다는 것은 다른 것은 말할 것도 없다는 라 거예요 하나님의 진리 편에서 볼때 그런데 이런 일을 행하는 사람이 나타나기 시작했다는 거예요 순리대로 쓰기를 거여가여 남자와 남자로 여자로 여자로 음력을 부릴 듯 들이켰는데 문제는 하나님이 내버려 둬버렸다는 거예요 왜냐? 가장 강력한 심판을 때려버렸다는 거예요 여러분 제일 무서운 심판은 하나님이 유기하는 겁니다 유기 버려둬버리는 거야 우리가 술을 먹었다 그러면 입천장에 혀가 딱 붙어버려야 돼 그러면 그 하나님이 사랑하는 사람이야. 음? 하나님이 주일도 지키지 않고 나도 알아. 내가 요새 영적으로 안 좋아. 이러면 안 돼. 이러다가 한대 맞지. 여지없이 계단 내로다 다리가 부러져버렸네. 그건 하나님이 그 사람을 사랑하는 거예요. 사랑하는 거. 그런데 무슨 짓을 하고 돌아다녀도 어떤 일이 안 일어난다. 이건 하나님이 안 계신 게 아니에요. 보고 계시지만 심판의 나를 위에서 놔두고 있는 거야 여러분 두들겨 맞고 정신 차리는 게 복입니까? 그대로 뒀다가 한 방에 끝내버리고 지옥에 던져버리는 게 무섭습니까? 말할 필요 없잖아요 그래서 이미 그들은 형벌을 받았다 선언한 거예요 나중에 형벌을 받는 사람이 아니고 그대로 둬버리는 게 최고의 형벌이다 그래서 동성애자들이 100만 명씩 모여가지고 캐나다에서 행진을 하고 다녀도 날씨가 좋아 응? 날씨가 좋다고 벼락이 안 때려져서 그 하나님이 그들을 봐주는 게 아니라는 거예요 지금 여러분이 그걸 알아야 돼요 이제 하다하다 하다 어디까지 갔냐면 키어 신학이라는 것까지 만들었어요 키어라는 말은 비틀어졌다 꼈다 이런 뜻인데 이상야릇하다 이상야릇한 신학 그들의 주장은 이렇게까지 주장을 해요 다윗과 연하단이 동성애를 했다 여러분 다윗이 간음을 해도 하나님이 심판을 해버렸어요 사랑하니까 그렇잖아요 근데 동성애하는 걸 나도 깼어 상시적으로 머리는 그냥 있는 게 아니야 생각을 해봐라는 거예요 생각을 외도한 것도 하나님이 때려버렸어요 나이을 근데 동성애를 했다면 나도 없겠어. 응? 그렇게 사랑하는 자였는데 그건 양반이야. 백부장의 종이 병들었을 때 예수님께 가요, 내 종을 고쳐달라고. 그렇잖아요. 근데 백부장에 있어서 종은 아주 아무것도 아닌 존재야. 근데 이 백부장이 왜 그렇게 예수님께 가서 부탁을 했냐는 거예요. 그 하나를 살리려고 그 하자 그 없는 종을 그가 동성애 상대였다는 거예요. 키워 신학자들의 주장이에요. 그래서 예수님이 고쳐줬다. 그러니 예수님이 인정한 거다, 동성애를. 여기까지 갔거든요. 그리고 더 나가서 예수님은 여자도 아니고 남자도 아니다. 응? 하나님이니까. 그죠? 어떤 맞는 말 같잖아. 여자라고 할수 없지 남자라고 할수 없지 예수님은 간성이야 성이 없어 그러니 동성애는 성경에서 허용하는 거야 여기까지 가는 거죠. 저 이제 이단 대책 위원회에서는 오래 연구를 하는데 키오 신학을 저는 100% 이단으로 잡아 버리려고 그래요. 신천지보다 더 나쁜 것들 이 이런 흐름들이 젊은이들 사이에 퍼져가기 시작하면 교회는 와장창해버리는 거예요. 사탄은 필생의 노력을 기울여서 이 땅에 하나님의 절대 사실인 성경을 인류에게 의심하게 만들고 부정하게 만들었습니다. 그 노력은 사실 많은 열매를 맺고 있습니다. 현재. 근데 우리가 눈치를 못 채우고 있는 거예요. 오늘 본문을 보시면 사탄이 얼마나 맹렬하게 이게 어제 오늘의 이야기가 아니고 태초부터 하나님의 말씀을 의심하게 만들었는지 하나님을 의심하게 만들려면 어떤 사람을 의심하게 만들려면 그의 말을 의심하게 만들어버리면 돼요. 무슨 말인지 알죠? 나를 나쁜 놈 만들려면 내가 하는 말을 나쁘게 만들어버리면 돼. 말이 그 사람이야. 이해되죠? 어떤 사람이 거짓말하더라 그러면 거짓말하는 사람과 그 사람은 분리되는 게 아니에요. 그 사람은 나쁜 놈이야. 거짓말을 했기 때문에. 말은 그 사람이라고. 그냥 하나님의 말씀을 의심하게 만들고 부정하게 만들면 하나님이 없는 거예요. 자 오늘 사단이 오늘 본문을 통해서 인류를 공격하는 진리를 공격하는 좋은 샘플이 되는 거예요. 이 본문은 샘플, 모델을. 자 1절 봅시다. 자 시작 들짐승 중에 가장 간교하니라. 뱀이 여자에게 물어 이르되 하나님이 참으로 너에게 동산 모든 나무의 열매를 먹지 말라 하시되 이두 단어를 주목해야 돼요. 참으로 그러더냐. 참으로라는 말을 주목해야 돼 진짜야? 하나님이 정말 그렇게 말했어? 한번 생각해봐. 그럴 리 없을 것 같은데? 이런 뜻이에요. 야 하나님이 너희 사랑하지 그래 그래서 이거 다 줬지 그래 근데 이거 하나 먹는다고 하나님이 사랑해 하나님인데 너 죽어버려겠냐 그런 것 같기도 하고 헷갈리기 시작하는 거예요 동성애는 죄다 내가 그랬어요 그랬더니 누가 딱 일어나더니 눈에 불을 켜고 목사님 동성애가 진짜 죄요? 그러면 내가 죄야 그래야 되는데 죄입니까? 그러면 가만히 있어봐 이러면 이제 내가 밀려나기 시작하는 거예요. 하와에게 뱀이 간교하니까 사단에게 허용을 했고 사단이 그 속에 들어와서 공격을 하는데 야 하나님이 어떤 분인데 그까지그 하나 먹는다고 너를 버리겠냐? 그렇게 말한 거예요. 야 동성애가 죄야? 생각해 봐. 야 동성애자들도 하나님이 만든 피조물인데 그런다고 지옥을 보내겠냐? 법정승려라는 사람이 그런 말을 했어요. 나는 기독교 신을 이해 못한다. 왜냐? 자기를 안 믿는다고 지옥에 보내는 종로의 신이라면 나는 믿으라고 해도 안 믿는다. 그랬어. 그말삶 속에 담겨진 말은 뭐냐? 우리 부처는 그런 분 아니다. 아량이 얼마나 넓은지 알아? 부처는 사탄도 됐다가 부처도 됐다. 그래. 그렇게 말한 거거든요 야 자기를 안 믿어준다고 지옥에 보내는 엉졸한 신종도라면 난안 믿어 그래서 나는 기꺼이 지옥에 가서 그들을 구원하란다안 믿었다는 이유로 지옥에 빠진 사람들을 구원하겠다 그렇게 큰 소리를 쳤어요 곧 가게 될것 같아 여러분 얼마나 일리가 있는 말 그래서 이 말이 불신자들에게는 100% 받아들이는 거예요. 맞죠 그렇지 뭐 하여튼 예수쟁이들 문제가 많아. 거짓이 세기는 자기들 심만 채우고라고 하잖아. 이렇게 말하는 거죠. 두 번째 단어는요. 선악가라는 말을 의도적으로 마귀가 뺀 거예요. 열매로 둥갑시켰어잘 보세요. 이 동산 모든 나무에 열매를 먹지 말라 하더냐 이 모든 열매를 먹지 말라 한건 아니야 그렇잖아요 선악과만 먹지 말라 했지 그러니까 딱 마음이 열려버린 거예요 허용된 거죠 여자가 허점을 보였어요 3절 시작 동산 중앙에 있는 나무의 열매는 하나님의 말씀에 너희는 만지도 말라 너희가 여기서요, 하나님이 안한 말을 붙였어. 만지지도 마라, 혹은 먹지도 마라, 그렇게 말하지 않았어, 하나님이. 2장 17절에 보면, 먹는 날에는 반드시 죽는다 그랬지, 만지지 말한 소리도 안 하셨고, 죽을지도 모른다라고 말하시지 않았어. 그러니까 말씀을 스스로 바꿔버린 거야. 이게 불행의 시작이에요. 여러분, 말씀을 여러분이 바꿀 힘이 없어요. 저도 말씀을 바꿀 힘이 없다고 예수님이 공중에서 구름 타고 오신다면 오시는 거지. 그런 일이 있겠냐? 오기는 오시겠지만 뭐 구름을 타고 오시겠냐? 그렇게 말하면 안 된다 이 말이에요. 그렇게 말하면, 야 세상에 지진이 나고 기근이 나는 게 환경이 나빠지고 지구가 그렇게 돼서 그런 것이지 뭐 정말이라고 그러겠냐 그렇게 해석하면 안 된다는 거예요 마지막 때니까 그렇게 시작한다는 거예요 마지막 때가 되니까 왜 함부로 말씀을 지멋대로 첨가시키고 바꾸냐는 거예요 그러지 마라 그렇게 함으로 비극이 시작됐어요 죽을지도 몰라 그랬더니 마귀가 그 틈을 타고 팍 치고 들어옵니다 4절이에요 시작 뱀이 여자에게 이르되 너희가 결코? 이건 완전 거짓말이잖아. 죽는다고 반드시 죽는다고 하는 걸 반드시 안 죽는다고 100% 바꿔버렸잖아요. 마귀가 처음부터 이렇게 딱 말을 했으면 하와가 경계하고 안 받아들여요. 야 이거 먹으면 절대 안 죽어 웃기지 마 죽는다고 했어. 그렇잖아. 대화가 그렇게 가는 거예요. 근데 죽는다고 하더냐? 그러니까 딱 허용이 되고. 성경은 99% 믿는 게 아니에요 100% 믿는 거예요 99%를 믿으면 그 1%를 틈을 타고 와가지고 내 영혼을 죽여버리는 거예요 어떤 것은 믿고 어떤 것은 안 믿는 게 아니에요 말씀은 100% 믿는 것입니다 왜 하나님 말씀을 제멋대로 바꾸고 하나님을 안 믿는 게 아니에요 지금 말씀을 제대로 안 믿는 것이지 하와가 하나님의 존재를 안 믿는 게 아니에요 그분의 말씀을 의심한 거지 이래서 인류가 비극에 떨어지는 거예요. 그리고는 5절에 하나님의 신실하심을 마귀가 확 짓밟아버리고 치고 들어와요. 자 5절 보세요. 시작 너희가 그것을 먹는 날에는 하나님과 같이 되어 선악을 알줄 하나님이 아심이니라이 말을 들었을 때 하와의 심정이 어땠을 것 같아 이럴 수가 있나 하나님이 이래서 못 먹겠구나. 아우, 열받아. 고맙다. 가르쳐 줘서. 이걸 먹으면 내 눈이 밝아져서 하나님처럼 될까봐 하나님이 이거 못 하겠구나. 이제 옹졸하신 분이네. 그래서 이들은 지체없이 선악과를 범하고 나서도 회개 안 합니다. 그리고 적개심을 드러내, 하나님 앞에. 그래서 핑계거리를 댄다니까 그래서 아담아 너왜 이거 먹었냐 먹지 말라는 거 먹었냐 그랬더니 아담이 뻔뻔스럽게 눈을 탁 부릅뜨고 죄송합니다 잘못했습니다 그래도 지금 시원찮은 판인데 당신이 만들어준 여자가 내게 줌으로 먹었습니다 누구 탓이야 하나님 뭐하라고 내가 만들어달라고 그랬어 뭐하라고 그랬어 아까운 내 갈비뼈 뛰어다가 만들어가지고 괜히 만들어가지고 이 여자가 없었으면 나는 안 넘어졌을 거예요 그리고 하나님이 이거 못 먹게 한 것이 뱀의 말을 들어보니까 이유가 있더만 음? 당신처럼 될까봐 지금 그거 무서워서 못 먹게 한거 아니요 이걸 지금 마음에 담고 이야기하는 거예요 뱀이 여자도 마찬가지 누구 편견을 대뱀뱀 뱀 누가 만들었어요 하나님이 만드신 동물 중에 제일 간교했다 그랬잖아요 하나님이 뱀 만들어가지고 쓸데없이 나한테 와서 이야기해가지고 넘어갔잖아요 누구 탓이야? 하나님 탓이지 전혀 회개할 기회가 없어요 회개할 마음이 없어 이유가 뭐냐? 하나님의 신실함이 파괴됐기 때문이야 뱀이 이걸 깨버린 거야 야 하나님이 너못 뭐 먹게 한 이유가 있어 너를 위해서 그런 게 아니야 하나님이 당신 스스로의 자기만 하나님이 되고 싶어가지고 그 선을 못 넘게 하려고 너를 막아놓은 거야 이게 5절 말씀 아니요. 이게 무섭다는 것이죠. 모든 불행의 시작은 죄에 있습니다. 그리고 그 죄의 시작은 첫 시작은 어디서부터 시작되냐. 말씀을 의심하면서부터. 말씀을 의심하고 거역하고 불순종하면서부터 인간은 불행의 시작이 되는 거예요. 그럼 거꾸로 이걸 해보가려면 어떻게 해야 되느냐. 말씀을 믿으라. 말씀을 들으라. 인간관계, 물질의 문제, 세상과의 관계, 천하의 수많은 문제들도 열쇠는 하나인데 하나님의 말씀을 신뢰함으로 풀어가기 시작한다. 어떤 사람이 교회를 그토록 다니고 기도를 해도 성숙하지 못하는 것은 말씀을 안 붙잡고 있어서 그래텅빈깡통과 같은 거야 시끄럽기만 하지. 그네는 아무것도 없어. 성경은 성경의 권위를 스스로 지켜요. 무슨 말이냐면 22절 요한계시록 22장 봅시다 마지막으로 시작 내가 이 두루마리의 예언의 말씀을 듣는 모든 사람에게 증언하느니 만일 누구든지 이것들 외에 더하면 하나님이 이두루마리에 기록된 재앙들을 그에게 더하실 것이요 만일 누구든지 이 두루마리의 예언의 말씀에서 제하여버리면 하나님이 이두루마리에 기록된 생명나무와 및 거루관성의 참여함을 제하여보시리라 저는 이 말씀을 딱 읽고 성경은 원래 강한 책이에요. 죽는다 산다 이 말이 굉장히 센 말인데 이런 말로 가득 차있어 성경은. 그런데 그 중에서도 굉장히 강력한 말로 요한계시록 말미에 딱 못을 박아놨어. 여러분 이게 굉장히 센 말이에요. 한번 보세요. 재앙을 다 내린다. 생명책에서 지우겠다. 이보다 센 말이 어디가 있어. 근데 무엇 때문에 이 말씀을 했냐. 성경을 건들지 마라. 건드리지 마라. 그런데 건드리는 것도 더할 것도 없다는 거예요. 더하면 좋잖아. 어떤 사람을 과하게 칭찬해 주면 좋은 거 아니요? 근데 그것도 하나님은 거절하셨어. 그것도 죄다. 예수님이 걸어갔으면 걸어갔다고 하지 날아갔다고 말하지 말라 하는 거예요. 나는 이게 너무 마음에 와닿았어요. 처음에 성경을 읽을 때. 와, 우리는 예수님을 막 굉장히 부풀려서 이야기하면 될것 같은데 그것도 허용할 부풀리지 마. 그럴 필요도 없어. 이대로만 전해라. 그리고 빼는 건 말할 것도 없어요. 부풀리면 역사 이해로 일어난 모든 재앙들, 전염병, 전쟁, 죽고 하는 것 이런 모든 재앙들을 그에게 줘버릴 거다. 뺐다. 말씀을 제하였다. 있는데 그것이 아니라고 말을 했다. 뺏뜨렸다 내가 안 믿어져서 그런 사람은 천국에서 그 이름을 지워서 빼버리겠다 얼마나 센 말이에요 그러니까 하나님은 이 성경을 절대로 건드리지 말라 하는 거야 이대로 믿어라 그러면 된다 기도합시다 하나님 아버지 우리 인류에게 주신 최고의 선물이 성경인 줄 압니다 마귀는 이 귀한 선물을 공격하고 있습니다. 그리고 숱하게 많은 연약한 자들이 그리고 스스로 지혜롭다 이기는 자들이 그 유혹에 빠져서 성령을 부정하고 있습니다. 주여 우리에게 하늘이 두쪽 나도 내 생명 다하도록 하나님의 말씀을 말씀으로 믿는 믿음을 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘